0: Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 15 de mayo. Celebramos el domingo quinto de el tiempo de la Pascua. Cristo, vivo y resucitado, está en medio de nosotros, en medio de su comunidad. Él es para nosotros el camino, la verdad, la vida. Él ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y por eso, Estamos alegres y por eso tenemos esperanza y por eso contagiamos vida, la misma vida que Dios nos da. Los textos del Evangelio de hoy y también todos los textos que se proclaman en la liturgia del domingo son unos textos bellísimos. ¿no? Así, por ejemplo, escuchamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos va contando progresivamente pues, el, el empezar de la historia de la Iglesia. ¿no? Y me llama la impresión pues, toda la actividad grande que hacen los apóstoles, los discípulos, sobre todo en este relato Pablo y Bernabé, y cómo al final hay como una conclusión que dice el texto. Al llegar reunieron a la iglesia, a la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Posiblemente el mejor testimonio es siempre la coherencia de vida, ¿no? la coherencia y cómo eh, nuestra, nuestra labor, si no va sustentada por la gracia y por la fuerza de Dios, poco podemos hacer. ¿no? Pero cuando las personas se abren a la gracia, se abren a la fe, se obran maravillas. ¿eh? La segunda lectura es del texto de, del libro del Apocalipsis. Se nos cuenta que vio que un cielo nuevo, una tierra nueva, la nueva Jerusalén, que se prepara como una novia para su esposo, y dice el texto, «He aquí la morada de Dios entre los hombres, morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios con ellos será su Dios». Esa es, eh, podemos decir, la síntesis de lo que debería ser la Iglesia, y es la Iglesia, ¿no? La Iglesia de Dios, que como sabemos, pues eh, se forma por una Iglesia triunfante, la Iglesia del Cielo, pero también por una Iglesia militante, esta Iglesia en la que vamos participando, donde hay santos, pecadores, luces, sombras... ¿eh? Dios lo hace todo nuevo, como dice el final del texto. Mira, hago nuevas todas las cosas. Te hago nuevo a ti, para que vivas la novedad de la gracia, la novedad de Dios. ¿no? Y el texto del Evangelio es un texto muy breve. Juan 13, 31 al 33 y 34 al 35. Cuando salió Judas del cenáculo... Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará a sí mismo, pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Ya sabemos que el texto de, de San Juan, del Evangelio de San Juan, tiene una primera parte, que es el libro de los signos, llamados así a los milagros, que comienzan con el, el signo de Caná y que acaban con el signo de la resurrección de Lázaro, ¿no? que es un anticipo de la resurrección de Jesucristo. ¿no? Y después comienza el libro llamado de la gloria, que es la pasión, muerte, resurrección del Señor y su aparición, sus apariciones. ¿no? La gloria de Dios, la muerte y la resurrección de Jesús es su, gloria, su glorificación. Así lo entiende el Evangelio de Juan, que la resurrección de Jesús y su exaltación a la derecha del Padre, sea su glorificación, parece obvio, ¿no? Pero su muerte también forma parte de su glorificación, porque con su muerte Jesús lleva a cabo la misión que el Padre le ha encomendado, y gracias a su muerte Jesús se hace capaz del máximo amor posible, entregar la vida por aquellos a los que ha amado. Amar, Incluso a los que le hacen daño, Padre, perdónales, porque no saben lo que hace. Nadie tiene amor más grande, el amor mayor, el amor de Dios. ¿no? Más afuera no se puede ir, sus brazos extendidos. ¿no? Más abajo, sus pies clavados, tampoco se puede ir. Nos amó hasta el extremo, nos amó con un amor grande, en el mismo pasaje, Jesús da a sus discípulos un mandamiento nuevo, nuevo. ¿Mm? Es verdad que alguno podía decir, bueno, ya existía en el, en el Antiguo Testamento el amor al prójimo. Pero el mandamiento de Jesús es nuevo porque consiste en amar como Él. Ahí está el subrayado, ahí está la novedad. Como Él nos ha amado. Atrévete a amar como Él te ha amado, hasta el extremo. Nadie te ama como Jesucristo, nadie te ama como Él. ¿no? Hasta entregar la vida, y entregar la vida cuando éramos enemigos de Dios por el pecado. ¿no? Porque amar consiste en darlo todo para el bien de los otros. En el Evangelio de Juan y también en sus cartas, este es el único mandamiento, pues con el amor a los hermanos cumplimos todos los mandamientos. ¿Mm? Como escribió San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y yo digo, pero ama, ¿eh? Ama. Ama, como decía Teresa de Calcuta, hasta que te duela. ¿Mm? Hasta que te duela. No porque seamos, no sé, sádicos. No, no, no es eso. Sino porque el amor realmente te lleva a la entrega, al sacrificio, a la donación, y eso muchas veces no es fácil, no es fácil, y romper el egoísmo y romper el individualismo y ofrecerse siempre, eso es eso es el amor verdadero, ¿no? que no son eh, angelitos tocando el violín y flautas y, y pasajes melifluos, no, es amor de verdad. ¿eh? Ama y haz lo que quieras. O como dice Ignacio, Ignacio de Loyola San Ignacio, sabiendo que el amor se pone más en obras que en palabras. Esto es, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Y amar a los, a los chinitos de la China pues es relativamente fácil. Están lejos, no te aprietan el zapato, no te incomodan, ¿eh? pero amar al concreto, ¿m? al que está cerca, con el que convives, con el que trabajas, con el que estudias, con el que te diviertes, con el que... ¿eh? Jesús se está dirigiendo a ese pequeño grupo de íntimos. Es a ellos a quienes da el mandamiento de amarse unos a otros. Porque el amor implica cercanía, escucha, soportar los defectos del hermano. El amor Aguanta siempre, disculpa siempre, cree sin límites, aguanta sin límites, como te ama Dios, con un amor sin medida, sin medida, ¿no? Ahí es donde se libra la batalla del amor, en el cuerpo a cuerpo. Si ese amor es fuerte, se abre al mundo. Amemos a los prójimos, a los próximos, y hagámonos luego prójimos del mundo entero, evidentemente, ¿sí? ¿Mm? Jesús ha dedicado su vida a manifestar la gloria de Dios, su identidad, su ser amor. ¿no? Sus seguidores deben amarse los unos a los otros y dar testimonio así de un Dios que es amor. Pero deben amarse no con un amor cualquiera, sino con un amor como el que Jesús les ha mostrado. Un amor que es capaz de llegar, si es necesario, a dar la vida. Pues bien, ese amor es la señal identificativa de los discípulos de Jesús. Y lo que distingue a una verdadera comunidad cristiana de cualquier otro grupo humano. Mostrar al mundo la gloria de Dios es presentar su rostro, que es amor. Y la mejor manera de hacerlo es seguir el mandamiento de Jesús. Amaos unos a otros. El amor es el carné de identidad de toda comunidad que quiera ser la comunidad de, del Señor, ¿no? A través de un grupo cristiano que se ama, Dios puede seguir manifestándose, mostrando su gloria al mundo. Y si queremos amar como Jesús nos amó, es necesario tomarnos tiempo para contemplarlo y descubrir desde sus palabras y gestos el modo de con concreto de vivir hoy ese amor. Por tanto, celebramos hoy uno de los regalos pascuales, de los regalos del resucitado, el nuevo mandamiento del amor, un don para la Iglesia y para el mundo. En la plenitud del tiempo, por la resurrección de Jesús, tenemos una nueva ley de, del amor que hace que todo hombre sea mi hermano y sea además Rostro de Dios, porque Dios es el que ha querido hacerse carne, hacerse hombre. ¿Eh? La nueva ley del amor abre caminos insospechados que llevan a un gran testimonio. Jesús mismo lo recarga en el Evangelio. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. No tanto en que llevamos una camiseta que, que ponga Jesús o, o en un crucificado que llevamos al cuello, que está muy bien llevarlo, pero sobre todo en amarnos, ¿eh? en amarnos de verdad. La vivencia del nuevo mandamiento, hermanos, es anticipar la revelación del Apocalipsis que leíamos en la segunda lectura, ¿no? Es disfrutar de la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Es sentir el consuelo de Dios que enjuga las lágrimas. Porque ni la muerte, ni el duelo, ni los gritos, ni las penas existen, sino existe el amor de Dios. El amor de Dios. Es disfrutar de la novedad que el Señor promete. Mira, hago nuevas todas las cosas. Pues, mis queridos hermanos, tenemos delante un reto precioso. Amarnos como Él nos ha amado, con un amor sin medida, con un amor entregado. Hoy, el 15 de mayo, se celebra también la memoria de San Isidro Labrador. Se cumplen, eh, yo creo que son 400 años de su canonización eh, y se está celebrando un año jubilar en la diócesis de Madrid pues eh, que el ejemplo de, de, de este hombre sencillo y humilde que hizo de la cotidianidad, del trabajo del campo y de sus deberes para con los demás, para con su esposa, para con, para con todos, hizo pues que realmente ahí resurgiera pues, también la fe cristiana. ¿no? Como la entendió eh, también eh, San el, el padre fundador no el padre del de opus Dei, no que ahora se, he tenido un lapsus muy grande y se me ha ido se me ha ido el nombre ¿eh? Eh, escriba de balaguer no pues que, que, que nos ayude a descubrir que la santidad se realiza en el, en el ordinario no en el quehacer de cada día ¿no? pues que, que también así lo, lo vivamos nosotros ¿no? Bueno, os deseo muy buen día, no olvidemos que estamos en el mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen y que, que ella también nos ayude a amar con un corazón grande y con un corazón siempre dispuesto al perdón, a la misericordia, a buscar la unidad. Os abrazo muy fuertemente y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga.